0: 谢谢大家，欢迎谢北北我是大手萨，我是大叔家，我们今天又有一个很有趣的话题，我、嗯、们这个呃讲者呢，其实大家也听过他蛮多故事，就是我们自己家里的 l 拉丽萨，那他他的事业很大，其中一个很重要，他已经做了他那从小就开始做的，他就是一个叫做舌尖记事。gourmet report 那呃，因为他每每每次要吃饭时候，都会问他说要去哪里吃，<笑>所以所以借这个机会，那个请他请他给我们分享一下他他这个做了这么久，对于这个饮食上的一些看法。因为然后他其实、哎、前几天嘛，他有个在台湾屏东那边叫做阿卡妹
1: 的餐
0: 厅，就是
1: 很厉害这样。真真的很厉 害， 真的很厉害。然后我我们那时候那个发想也是 说， 请拉丽莎跟我们聊聊吃这件事情。那最主要是因为大家也每天在 吃， 那吃好吃吃不好那是另外一回事。但是说大家原则上都是希望能够学 习， 能够呃能够享用美食。然后所以这个这个对我们来 讲， 这个入门的门槛不是太 高， 但是还是我们要请呃拉丽莎作为一个吃货。铺底来教我们如何这个把门稍微，吃
0: 被打，
1: <笑>这个这个不是一个正正是一个很正面的不是吗？<笑>啊好,好那个如果不正面的就收回你,你继续挖你继续挖、啊、不挖了不挖了不挖了就立刻把那个<笑>立刻把那个工具丢掉这样子那重点是请请呃美女拉丽莎来介绍我们这个看看如何这个看门道这样子。<音>好，那我们现在就进入节目。Hello，Hello， hello, 我们今天很高兴，呃，能够请《舌尖记事》的拉丽莎来跟我们聊一聊这个餐厅啊、吃啊这些很轻松的话题。那拉丽莎，你要不要跟大家先说个好
2: ？Hello， 大家好，我是 Lalisa。
1: 非常欢迎，<笑>非常欢迎。那我们接下来请大树厂来首发第一个问题
0: 。这<笑><笑>这有点尴尬，因为大树讲说要讲很轻松可，可是我第一个问题就是，哎，听说米其林在这个台湾南部要、啊、要也要也要出刊物了，这这件事情是真的假的
2: ？呃。应该是确定的，因为呃一开始的时候，米其林在台湾，它其实是先针对台北，就是去做评分嘛。然后呃过了两年之后，就是开始有台中的评鉴。那今年的米其林的话，就是应该会延伸到台南跟高雄的部分。嗯嗯。对，所以应该会开始对南部的一些餐厅，就是也出一些就是指引跟评鉴的部分。是是
0: 是，哎、欸，所以米其林是九月嘛？他们一般没记错吗？
2: 哦、oh, ，我我觉得他这两年因为疫情的关系，所以在时间上有一定的调整。嗯、本来啦、嗯嗯，一开始进台湾的时候，他大概都是在五月，应该是五月五月中、五月底左右的时间公布，嗯，四五月的时候、嗯嗯。然后因为疫情的关系，就是前两年变成呃，大概在七月的时间，七月八月这样子的时间，嗯，对，嗯嗯嗯，对，有稍微延后了。
0: 是是是，对那种对米米其林的 review， 其实但这是盛世了，然后很多人就会变很两极化的，就是那边哀呀、啊、什么的。然后从个人角度，我对米米其林的看法比较是，某种程度我不太希望他去讲中南呃南部，因为那个餐厅本来就不太好订了，一宣布的话那就很麻烦，你知道吗
1: ？是的，我们都有私心的，对，我就很很怕真的很好的，然后。被被他大肆渲染，然后我们就本来就很难定了，对，不到对然后永,永远定不到。
2: <笑>对，可是的确就是以前中南部的，就是 fine dining 的餐厅，就是比较被纳入米其林评鉴餐厅这样的类型就比较少，所以的确可能他被公布之后，定位的难度上面应该会再增加。嗯哼嗯哼嗯对，不过不过最近就是中南部的餐厅也越来越开越多了啦，而且好像就是有的投资者或是集团，因为有瞄准就是米其林。要来中南部去做品鉴，所以其实他们就是开始在这边也有开了一些新的餐厅跟据点。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是是，不不，我们今天不是来讨论米其林的，那是说实话，那是他家的事情。那个《舌尖记事》，我稍微介绍一下，你这个是是一个台湾版的米其林呢，还是你是《舌尖记事》的的定位是什么？
2: 哦、oh, ，好，就是没有没有那么严肃，就是不敢说是米其林。其实《舌尖记事》是在 FB 上面的，呃，我自己开始写的一个 Fans Page。那其实写的年头已经蛮长的，我这样回去数一数，搞不好都接近都接近快要十年了。但其实它它比较偏向就是我个人就是对于饮食。的一些记录，我喜欢用文字，然后把就是这个记忆去记录下来。所以我通常会就是去记录或是写下来的，都是比较偏向就是我很有记忆或是我非常喜欢的餐厅，比较个人化的一个记事啊。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯 ，Yeah。对，然
2: 后。当初会开始写，其实蛮好笑的，就是因为我还蛮喜欢，就是吃饭，就是吃一些好吃的东西跟喝酒。然后当初就觉得，哎，就是为什么钱都消失不见了？然后而且它不是，它<笑>不是像一般我们去 shopping 啊，去买一些精品什么的，它是化成有形的东西，它是就是吃完吃完就不见了。所以我我想说，我需要用一个记录把它记下来，看看我的钱到底都花到哪里去
0: 了。<笑>所以
1: 是一个一开始就很单。算是个记账的概念吗
2: ？对，只是不去记数字而已，不然会有点可怕。是是
0: 是是是是是，就是就所谓的这个经验经济的概念，而不是不是不是是那个买买卖交易而已这样子呀？对啊，不过不过，因为说说实话，那个偶尔偶尔那个会看到拉伊莎提到他吃什么喝什么的，然后第一个哦哦对，先先讲一下那个《舌尖记》是我们。我会把他的 link 啊、呃、放在我们的粉专上，大家有兴趣的话，很欢迎去那边多多了解。这个 l i 艾 a 最近都觉得什么是有趣？那另外一个，其实我要讲的是、呃，也因为这样子，那个就常常会问老艾说，哎，那个我要去哪里啊？就需有什么需求这样子？呃呃，有有什么建议？然后，其实我我觉得就是跟跟老早讨论这件事情是还蛮有趣的吧。那所以所以，因为就像你讲，你比较是一个很个人角度看的这件事，那你你一般怎么给建议、啊、嗯
2: ，其实我一般给建议，我一定会先问你的需求是什么。譬如说，就是你今天是，如果说像大叔想问我一个餐厅，我可能就会问他说：“那呃，你今天是？”想要去做什么？就是你去这个餐厅有没有什么目的性？然后这样子我才会比较好去帮你推荐一个餐厅。比如说你今天是要宴客啊、商务啊，或者是你是需要约会啊，或者是你单纯是想要吃好吃的美食？那你对场所有没有什么要求呢？你对你的菜系有没有什么要求呢？就是如果你来问我，我会为你个人克制化一个清单。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。那、欸、可可是可是我觉得，嗯、可能就是、说。嗯呃，老林 i s 你对食物当然是有很深入的思考过，可是其实蛮多人可能没有想过那么细。他会说啊，就就好吃啊，那那那那怎么办呢、啊
2: ？好吃哦，那我可能会丢几个问题吧。那你几个人要吃？那你你想要花多少钱？然后你想要吃中餐还是西餐？对，就是很简单的问题，就是其实如果,如果大家真的是目的性越明确，当然就是越好去推荐。然后如果说目的性没有那么明确、嗯嗯，只是想吃一些美食，那就是看大家的荷包可以接受的程度大概到哪里。然后口味上，因为呃，就是其实有时候你在就是记录啊，或者是你在推荐给别人餐厅，你很怕的就是面对到那个歧义，就是你们的认知上有些落差。比如说，可能你是要带阿公阿妈。爷爷奶奶去吃，然后他们只吃中餐，然后你今天可能推荐给他们是你最近吃到一家很好吃、很好吃的法国菜，然后这可能大家去吃了就会很崩溃，因为又坐不住，就是就是、对，所以我觉得吃不饱，对，吃不，或<笑>者是吃到吃到都要睡着了，所以我觉得吃前久没错。<笑>对，我觉得就是会，就当然，就是看别人不同啦。像大叔三，我知道就是也很爱吃美食，大叔甲也是。那就是通常如果在跟这种就是美食的爱好者交流的时候，就会深入，就是更深一点、更更深一点的层次。譬如说，搞不好还会被问到，就被问到说，那你推荐的这一家。意大利餐厅厨师是哪里来的？是什么菜系？他们专长做什么菜？有这个菜吗？有那个菜吗？就是当然，就是面对不一样的需求的时候，就是这是一个非常有趣的讨论。嗯
0: ，因为我有一瓶西西里的酒，我一直在找一个合适的。啊、看一下,<笑>看一下我看一下，我西西<笑>就是我西西的酒已经喝完了，我现在
2: 来。<笑>对大叔常常常拿这个问题来问，所以都会被他问到。<笑>(笑)就(笑)是(笑)被(笑)问 到， 对我(笑)有(笑)一 瓶， 我有一瓶七二年的白 马， 你要推荐哪一家餐 厅？
0: 而且什么不可以， okay. 什么可以的
2: ？对，<笑>还要帮他把菜单都想好了，<笑>还要就是连那个推荐的菜单都列出来。<笑>相相
1: 对来讲，大叔甲就会比较比较 general 一点，不会把<笑>不会先把酒拿出来。哇<笑>、啊 wow
0: <笑>欸！不过说到这个，我我这个同样问题把它反过来，因为像我自己啦，就是说有时候有一些，主要是就比较不熟的朋友啊，他大家都会闲聊，大特别台湾，大家都很喜欢讨吃的东西，然后就会有那种不太刚，可能就是刚认识的朋友，他说哇那、哦、一家好吃，怎么样怎么样，然后就想哇 OK， 然后去吃的说 OK， <笑>我不太确定它的点是什么，然后<笑>然后然后就会就会开始有一个另外一个系统，就是什么人的 recommendation 可以听，有什么人的 recommendation 不能听，你会有类似的情验吗？
2: 呃，有就是有，但是我已经被训练出来了。就是通常就是朋友的推荐，或者是像现在网络上也有很多福迪啊，或是美食家都会推荐餐厅嘛、嗯。呃，我觉得第一个建议就是你要先回去看一下你这些朋友，他们平常大概都吃什么。就是现在的那个，就是像呃 ，F B 啊或者 Instagram 都很流行嘛，那大家也很爱分享。嗯或者是就是会打卡之类的，所以可以稍微，如果说你看到他的推荐，或者他今天跟你讲很好吃，你可以稍微回去看一下他去的餐厅的类型，他吃的东西跟你的口味是不是符合的，就是。连现在连吃饭都要做一下背景调查，就对了
1: <笑>，<笑>好辛苦哦<笑>。<笑><笑>就是那个总就是，如果是 summarize 一下说，用白话文讲说，那个朋友推荐，那先看看这个朋友平平常靠不靠谱，就对了
2: 。没错，就像对，其实就是对背景调查还蛮有用的。然后，嗯。就是现在网络上有很多就是在做一些系统性的推荐嘛，那他们如果就是有做一些评分啊或是什么，那就你就可以参考那些评分去看看。那有一些比较有趣的是，他可能是在做一些去探店的调查，或者是去写一些食物的评论。我个人有一个小技巧，我推荐大家可以试试看，就是通常啊，就是。嗯，如果这些美食家去推荐一些餐厅的时候，他如果写的越多越详细，就是不是很不是很就是 general 的叙述，就如果他有特别去写到哪里好，很详细什么好，还是怎样，我觉得这个你可以稍微去参考看看。那如果就对，如果就短短的哦，这家餐厅很不错，气氛很好，面包很好吃，<笑>就是哦什么，就是对，就是如果只有这样子
0: 。<笑><笑>呃
2: 、我我觉得不一定是这样，因为的确有的餐厅它真的气氛很好，可是食物、嗯、食物不一定那样那么好、嗯。但是这种可能就很适合约会啊，或是商务宴请之类的。嗯、但是对于单一食物的美美味的程度，可能就不见得那么高。嗯，对
1: 嗯嗯对，所以就是要看别人的 recommendation 里面有没有很细节的部
2: 分，而不是笼统就带过去这样子。对，或者是。对我，我觉得这是一个参考的点嘛。嗯，是是是是,是,是、嗯嗯。对，呀呀。不过，就
0: 讲到这个，我突然突然想到一个很有趣的经验，<笑>是一个还算蛮熟的朋友，然后然后就闲聊，然后他就说：“哦，哪里哪一家餐厅就还不错这样子啊。”我也没多问。然后当天晚上刚好想说：“啊，就是不不想做饭，就说哦啊 ，OK， 好，那就去那个餐厅去去试试看这样子。”然后那个餐厅的食物也。也、yeah, OK 啦，可是就是很有气氛，然后很怎么样怎么样，所以隔天我又回去跟那个朋友聊的，哎，这是没有说你你推荐的地方不好，可是那个吃不太饱，然后食物也还好。<笑>他说，对啊，我说的不错，说他是很有气氛，他是那种网红会去的。说 OK，Sorry，、okay, 我要问清楚，我没问清楚去网红。哦，对啊，我不是说网红餐厅不好只是他是一个，他我朋友在讲的意思是说他很好，是一个非常适合网红。去的餐
1: 厅，所以，哦，所以这就回回回到老弟茶刚才讲，就是说他会先问你说，这个你的那天那对，是要带谁去啦，<笑>然后预算啦，<笑>哪个大方向啦，就是。前面问的这些问题就是避免后面的误解
2: 。对，我我觉得这个这个有也有点像小学的时候老师在评分，有人的评分基准是从不错开始的。是<笑><笑>是。是<笑><笑>但有人有人的评分基准可能是说，就是从就是哎、欸、不大好，哎、欸、还可以不错、嗯，就是每个人的那个评价的对基准不大一样。大家的
1: baseline 不一样，有些人就是<笑>鼓励型的老师跟那种批判型的老师是不一
2: 样的。所以，如果如果在这种情形下，那干脆以后就是参考朋友的评鉴，就只有一定要去，值得一试，非常推荐。哎、欸，这个<笑>就是那种对<笑>最高等级。<笑><笑>如果你没办法那么相信他，<笑>对，搞不好就是参考最高等级的就好。是是是是，没错<笑>没错、
1: 欸、没错。那 Lolisa， 如果你你自己你刚才讲说那个每个人的那个评分的基准不一样，那你是你自己是属于哪一型的？你是那种？鼓励型的，还是说那个扣分型，还是加分型的？那那你那你自己坐下来再，再再 enjoy， 然后在呃，不要说评分了、啊，就是在欣赏的过程，你会注意哪些哪些点呢？嗯
2: ，我如果去一家新的餐厅啊、嗯，通常我会先看一下就是他们的菜单、嗯。呃，当然现在很多餐厅他们是提供套餐式的服务，所以菜单可能就是没有没有。不见得可以特别去怎样看，但如果是有的餐厅，它可能是可以单点之类的，我就会去看一下，说，哎，像以这间餐厅的菜系来讲，它是不是很杂，或者是它比较专一等等的，我会先看一下它的菜单去，就是。看评鉴一下这家餐厅是不是适合去。如果说餐厅的菜系等等横跨了太多，那我可能有时候内心会先打一个问号。嗯、那到了餐厅之后呢，就是通常去尝试。其实我会建议大家去用餐的时候，就是你要你你先把你的目的想清楚，然后去了之后呢，就比较呃。保持着一个比较开放的心态，就是不要去受限，去体验看看这间餐厅会给你怎样的感觉。因为现在很多就是主厨他们的就是那种套餐菜菜单都是比较创意式或者是比较经典化的。那去尝试看看说吃的东西，就是你是不是就是你的感受是怎样，或者是你是不是很喜欢？我觉得先不要以别人的评价。呃，带着这个评价的心态去进去，因为这样有时候会比较容易失望。嗯，对，嗯,嗯,嗯对，你要开放一点去试看看，说这是不是你喜欢的东西，去尝试看看，嗯、对。嗯嗯嗯
0: 是是是，那我觉得在这个时候呢，大树上就要讲一些很不负责的话，<笑>呃，就纯粹是一个非常主观，从一个消费者的角度，呃，我觉得有两件事情，第一个是，就是说那种套餐等等，我现在当然、啊、好好好吃是最重要的，可是有时候会碰到一些状况是，是它其实就像拉伊萨刚才讲的，就有一点杂，那它的。它某种程度就变成是，它就是很多很有名的食材，哦，很贵的食材。嗯、那那我倒不是说，这这某种不是钱的问题啦，可是就是说，有时候我就心里就会有一个很大的那个问号，说，所以我不太确定你的你就是厨师，你的点是什么？就是只是说很澎湃吗，还是怎么样？我觉得这是一个，那所以才会我觉得有时候吃一些东西，其实。我觉得这东西有一个比较难的是，某种程度这个有点像是欣赏艺术或音乐是一样的道理，你可能还是需要一些 background， 哦，就是说那个呃古典巴哈开始，然后莫扎特，然后一直到近代啊，看看艺术从文艺复兴等等，就是说呃当。当你至少有一些基本概念的时候，然后那厨师就因为这个其实是就是跟厨房的对话，然后这样才能够说哦哇，对，这个其实是一个很经典，可是你做了什么改？变等等这样子，那那当然不也不是说每次都要吃那么辛苦啦。可是就是说当时为了吃而去的时候，那甚至有时候，嗯，这但也是个人经验啊。一方面是我我自己话是很多的人，特别是吃东西的时候。那当吃到一些有趣的时候，我也会跟试着讲，这样吃饭变好难。哦、哈
2: ，
0: 可是我跟他讲之后，那个常常那个主持就会出来跟跟我打招呼，然后我们就会开始聊起来，然后就很有趣。
1: 就我点的这样。<笑>
2: 江江<音><音><音>有
1: <笑>有有有有被受重视的感觉吗？
2: <笑>对，江江吃饭变好难了、哦。但其实刚刚大叔想讲的就是，我觉得就是也蛮有趣的，因为真的每个人对那个吃饭的要求就不大一样。但是你。就是真的可以，就是去一个餐厅之前，稍微先上网看一下他的菜单是不是你喜欢的，对，然后然后再去试看看。呃，到主厨这件事情，我觉得也蛮有趣的。就是像有时候就是吃到一些好吃的菜什么的，或者是有一些味道你就很熟悉，菜不大出来，常会跟就是就是试着去做讨论。然后有时候主厨的确会出来打招呼，没有错，但。后来有时我跟那个我跟那个厨师朋友私下聊天，然后他有一次，但这个厨师可能比较特别啊，他内心就想说，问那么多干嘛？吃就好。了。<笑>
1: <笑>是是是是是，因为那天应该<笑>应该很多人问了很多，平常应该他也很 enjoy 别人问，但是可能问的太多以后他就累了
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有了，我我觉得大部分的餐厅应该都还是蛮，就是会<笑>会蛮就是欣赏或者期待，就是消费者去跟他们做一些互动嗯嗯。我觉得这个是 OK 的。如果有什么问题，就是可以问他。然后呃，如果说像餐厅它有一些 wine pairing 啊， tea pairing 啊，现在很多餐厅也在做一些就是没有酒精的，就是饮料的一些搭配，我觉得这个是呃，他们可能对他们的就是饮饮料跟食物的结合，就是会觉得这样更好。我觉得也推荐大家可以去试试看嗯。嗯嗯嗯嗯，是是是
0: 。哦，没有，就是那个跟主厨聊，那是非常偶尔啦。因为说实话，平常也没有那么多那种厉害的看法，就讲一些废话的话，<笑>反而反而会被扣分。这个做,做一个好的客人也是很重要。所以，所以讲到说好的客人。我现在想借着机会问一下老李子现在台湾最近有一些这个熟客制的一些讨论，我不知道你对这件事情的看法是什么？
2: 嗯， 我觉得熟客制的部 分， 就是当然前一阵子有一些新闻 嘛， 但我们就不去讨 论， 就是这个新闻的部分。回归到熟客制这件事 情， 其实熟客制它有一部分还蛮接 近， 就是日本的会员制的部分。那其实就是经过一些标准或是一些消费去筛选 出， 呃， 跟主厨他们跟餐厅的部分理念相当的客 人， 然后来进行消费。然后从这些客人再引荐过来的客人，就是去慢慢扩大他的客人的一个铺。我觉得就是某个部分来讲，这不是一件不好的事情，因为它可以让厨师或者是餐厅更专注在怎么提供好的餐点跟服务，而不是有的时候就是可能有一些客人来期待落差，产生了一些落差，然后可能。餐厅要花费很多时间去呃去处理这些客客服相关的问题等等的，那反而他们或者是他们要接待了很多新的客人，花费很多精力在这个新的人的消化上面，反而他们比较难回去专注在他们的食物或者是服务的本身。所以我觉得这其实不算是一件坏的事情，只是对广大的消费者来说，可能就是不好的地方，就是丧失了很多可以去吃这些好的餐厅的机会。
0: 嗯<音>，对。哎，那所以像那种熟客制哦，就是你一一般一般，一般你你的了解是好，就有一个呃你喜欢的厨师开了一个餐厅，然后他其实就是<音> OK， 我就熟客制，呃，可是你不认识那个厨师。那那你怎么进入？就就总是要有人踏出第一步，是<笑>就是要到处去 social network， 就说哎、欸，到底谁认识他吗？还是怎么样？
2: 哎、欸，我觉得就是大家听众听完这一集，会不会觉得吃饭好累？<笑><笑>要先做功课，然后要先上网看菜单，还要先 n e t 好累哦
1: ！<笑>到底是找工作还是怎样啊？<笑><笑>所以我很少出去
0: 吃饭好在家里。<笑>
1: <笑><笑>我我帮大署长量化他的问题啦、啊，就是我这裡我本身有常,常有这个问题說，说好了我就算就没有朋友就算了，那如果真的有朋友已经是那个熟客的话，我到底要跟他去几次我才会被归类
2: ，我才会被纳入熟客圈呢、啊？一般有没有江湖的规定？ Okay. 好好，就是好。我们回来看,看熟客制的问题。其实我我自己归纳了，可能不一定正确，但我自己的归纳，台湾目前比较常看到熟客制的餐厅，大概有分几种。一种就是比较类似是私厨的，它可能就是完、嗯、完全封闭性，你没有办法在网络上或者是任何开放的定位都没有、嗯嗯。然后另外一种呢，它可能是就是部分的开放。就是可能他就是这个餐厅，他可能会开放百分之五十的位置给收客、嗯嗯，然后百分之五十的位置给生客，所以你还是有机会就是去自己去订到嗯嗯。然后另外一种呢，就是最开放的，他可能就是有完全表面上是完全 open， 嗯嗯嗯嗯但其实他他有有有一些特别的保留位是给他的老客人的，所以大概是可以分成这这三个部分嗯嗯。那当然第一个提到的最封闭那一种就是最难的，就是你真的可能只能靠朋友。<笑>或者是你，你真的只能就是就是去尝试各种的机会，朋友啊，或者是网络上可能会有一些，像就是网络上都有一些就是呃饭就是餐餐，那那怎么讲？就是吃饭的一些团，就是你可以报名去参加。<笑>对，那可能费用会高一点。那这个是最难的，通常真的就只能你想尽方法，就是找认识的人，或者是有办活动的机构带你进去。对，那就是。第二种跟第三种就是半封闭的跟全开放的，那就是当然大家可能就是你可以去加加提高你家的网速、网路的速度，<笑><笑>这样可能比较有机会知道<笑>对，那刚大叔甲提到的那个问题，好，我就近多久才会变熟客？这个真的就没有完全没有办法量化，就是真的看餐庭、嗯。那熟客的话，其实。呃，我我有听过一个说法啦，可以参考看看。就是其实所谓熟客是什么？就是可能你跟这个餐厅的饮食理念是合的，可能你在这边消费的金额是非常高的，所以你变成类似像 VIP 等等一些客人。嗯嗯、对，所以我曾经有朋友他给过的建议是，你。点菜或点酒或是加价，你让这个餐厅在你去的这几次里面务必记住你。所以像大叔上或者大叔加这样子夸张的人，如果酒单<笑>酒单上面有 D R C， 就给他点下去
1: 。搞不好有 D R C，
2: 开玩笑,<笑>，<笑>搞不好下一次你你就可以你就可以进入那个名单。
1: <笑>就令人印象深刻的举动就对了。
2: <笑>对，但是要是正面的，要是正面的，當然对。當然對當然對<笑>对,对对对，所以这真的很难量化嘛？对，而且可能餐厅他们有一些位置上的考量等等的，也不一定真的是说你你去几次，他就可以把你排进去。所以，请成为让他会记住你的人，不不，让呃呃，不 ，sorry， 反了，你请成为就是对，你要让他记住
0: 。<笑><是><笑>没有，就我我我记得，呃，知道他刚刚肯定都听过，就日本那个寿寿司之神啊，后,后来就是就是就是。就是呃，现在的说法好像是说，你一定要在日本请那个，如果你住在日本的这个 Imperial Hotel， 请他们帮你订，就订得到，或者什么什么黑卡哦、呃，才订得到啊。当然，就是那是一个 level 的问题。不过，这讲到这个，我突然想到一个故事是，是呃，这是很早以前，那时候艾萨克能还没出生，就是以前西班牙有一个餐厅叫做 El Bu El Buili。非常非常有名安、嗯、n 的、嗯，然后他那个是，他那个是每年，诶、呃、一一般的很多是说，哦，就是说哪一天哪一日打电话进去，他没有，就是他就是，呃，你写信，<笑>然后他会哪一天哪一日圈开始审这样子，<笑>然后那个是我没记住，好像排了不知道是五年还是十年，所以呢，我写过两两次，啊都没有进去过了，不就是印象深刻，<笑>就是进不去这样子。请问谢谢。嗯、
2: 请问是写 email 还是写实体的哦，写 email 吧。
0: 对对对，写 email。<笑>而且我跟你讲哦，他是西班牙，对不对？然后我有个很熟的朋友，他是西班牙的 l p a 就是他们最大报纸的专门呃评论美食的。我那个朋友，我就问他说有没有什么可以做的啊、哦？就是该怎么写怎么样？他说没有，你就是写而已啦。他也没办法，我说 OK 好，没问题。
1: <笑>所以那大组长那个是写西班牙文吗？还是写英文？在想英文啊，因为、啊、我现在很烂啊
0: ，到时候词不达意了。哎、欸，其实应该试试看，会不会太太慢了，他就说起来了。<笑><笑>我我觉得熟客制这个真的好像是亚洲比较多，那个感觉上至少在美国上是比较，嗯、我我觉得那个可能是有法律问题了，就是可能会有所谓歧视的这件事情，嗯、<笑>就是从法律上
1: 。你得在美国你要被告的话，你得举证说其实我的熟客里面也是各种人都有，所以他并没有排除任何、嗯、任何哪一类型的人，你知道吗？那那互相这样读下去就很麻烦，<笑>所以美国真的。哦，有可能是我自己的那个 level 不够了。我我我也真的也，美国真的也比较少听啊。哎
0: 呀哎，不过说到这个，这个就是那是吃嘛，可是可是喝，在美国是有，美国有一支很有名的酒叫做 Screaming Eagle， 那个就是会员制的，就全全世界就是、mm-hmm. <笑>你就是怎么大咖，<笑>你就是要能够去买买一个会员。所以 ，OK <笑>。<笑><笑>所以，呃，那我想，我们今天时间大约到这边，那这个很希望大家能够上网页看那个《舌尖记事》，然后那个呃有什么问题，至少我都会去问，答了。拉丽莎就说：“哎、欸，这样这样好不好？是<笑>这样子。好，那那所以所以其实呃，可能最后一个问题，请拉丽莎讲一下，就是说这个从一个一个一个一个这么有经验的人，就是怎么样去做一个好的这个这个客人？我觉得我觉得这是双双面的嘛。但我们希望找到好的餐厅，可是怎么样做一个好的客人？你觉得呢？”好
2: 的客人哦，其实我觉得就是因为。除了除了定
0: DRC 以外啊，<笑>那个
2: ，我觉得就是保持着一个开放跟欣赏的心态去尝试一家餐厅。嗯、然后，因为你有一个开放的心态、嗯，所以这件事情就是不会变成二元化的，就是不会是说你的体验好或不好，嗯、而是就是你可以稍微做一点功课，然后开放的心态去尝试，就是这家餐厅合不合你的胃口。然后我会建议，就是你可以给这个餐厅。两两到三次的机会，就是不要第一次，除非真的太糟太糟太糟了。就是你可以给他两到三次的机会去尝试看看，就是这家餐厅它平均下来的一个稳定的程度，或者是哎，你究竟喜不喜欢这个厨师的呈现？然后，嗯、呃，就像刚刚有提到的，就是呃，很多餐厅里面它其实会提供一些，就是呃，就是 y- 呃 ，wine pairing 或 tea pairing 或是其他一些搭配嗯嗯，我觉得如果你可以的话，你可以给他们一些机会，因为其实，在做这个酒单啊，或者是茶等等的搭配，其实餐厅都花了非常非常多的时间去尝试他们的菜单跟这些饮料。有时候你会发现，就是真的是你单单在吃这个菜，跟你就是配了这些茶酒啊之后，就是。融合出来的味道，就是真的会变得非常非常的有趣，所以我觉得这个是一个，就是一个，就是可以去尝试看看机会，而且也可以帮餐厅去增加一个酒水的业绩嘛。大概某个层面来讲，这也可以算一个好的客人的一个评价，然后可以去尊重就是店家的一些一些规矩吧。就是其实通常现在台湾蛮多餐厅，他们把他们一些你需要遵守的事情都写得蛮清楚的，所以这也是一个互相尊重的部分。就呃，如果大家都写出来了，就不要去挑战对方嘛。对，我觉得就是、嗯、对，其实就好好的就是去享受就好了，也不要不要不要管我们前面讲的那些严肃的事情。就是有机会<笑><笑>有有机会的话，就好好的去品尝就可以了。嗯、对。是是是，那个非
0: 非非常感谢劳丽莎，因为其实劳丽莎真客气，她说大树上非常机车这样子，呃、um, <笑><笑><笑><笑>那個，那个那个不過不過不，讲讲到这个这个倒倒也是提一下，因为我们之前跟那个一位点点心师傅讨论，那他他其实他也提到类似的点，就是因为特别是点心这种东西它是有时效性，什么时候最好吃，所以一般他就会提醒大家说那个时候吃啊，所以就就就听话。<笑>请按医生
2: 指
1: 服用。對,對,
2: 對,<笑>对，说到这个，还有一个刚没有提到，就是这也不是好好客人的标准，但是有时候菜上来啊，因为现在大家都会拍照，然后不要不要就是可以就拍嘛，但不要真的拍到太久，尤其是如果有一些菜是呃，就是那个侍者他跟你。跟你提醒说，这个要赶快吃，赶快赶快吃的话，真的就是要把,把握住那个时间、嗯嗯。对，有一些菜它可能就是过了那个时间之后，你吃起来会没有那么好。对，手不要拍太久。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，所以所以就是，所、就、以、是、吃饭也要当个好咖这样子。<笑> OK， 好，那我们今天时间就到这边，<笑>还是很感谢劳丽莎来跟我们分享这么多有趣的看法。那我们下次再请她回来继续聊吃的东西。拜拜，谢谢大家
2: ，拜拜
0: ，拜拜。哇、wow, ，真的很感谢拉丽莎跟我们分享这么多，还蛮深入的想法。那其实，其实就像大叔家讲到的，就是、大家每天都在吃饭，所以，所以某种程度这些东西好像。听起来好像没什么，可是你如果真的把它很系统性的去分析、去想想看的话，其实还有蛮多细节的。那我自己觉得最最有趣的一个点是说，呃，怎么去怎么去找到合适的建议？因为每个人的口感、每个人喜欢的东西其实也不太一样。那所以拉丽莎提到说，呃，例如说那个网站上的一些要怎么去啊？呃什么样的建议才是好的建议？就是说，不是不是很多照片，然后说气氛很好的那一种，那个可能可能就那个参考价值就不是那么高。我觉得，哎，真的，这这个是个 point 这样子。那大孙家，你觉得呢
1: ？我我对我觉得就是说。呃，就是照片，如果照片很漂亮，那只代表一件事情，就是那天照出来很漂亮。那其其实上就是文字上的叙述也，也也能够让我们理解一下說，说那它好吃的点是在哪里，也就是说稍微有一点点文字的这种描述。会会很有帮助，然后其实好像也也有提到说，其实业配也没关系，但是业配的背后还是要有一些有一些所谓的 substance， 就是说为叶配后面有没有什么东西，这这也还蛮重要的。我觉得另外一个就是说，呃，就是说，呃，我们在问别人。嗯呃，说，哎、欸，有没有哪里好吃的？可能让我想到说，以前常常会有人问说，哎、欸，有没有介绍一下好吃的菜？可、okay, 可不可以给我更多的一些背景资料？说你你想带谁去？然后那些受众，就是那一天的 T A 是谁，或者是你的预算等等，我给一个大方向。要不然的话，真的就是海底捞针，你知道吗？很很难，就是突然变出一个很美妙的地地点，你知道吗？
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是啊是啊是啊，对啊，他就因为来仔就讲到说，如果是带阿公阿妈，然后他们他们只喜欢吃中餐，让你去去带他们去一个很厉害的法国餐厅，可能是所有人都很失望
1: 。对对，就是不是、呃、重点，还是说不是不能带阿公阿妈去，如果你事先沟通，阿公阿妈也知道要去吃意大利菜。那大家有心理准备 ，OK， 你就往这条路走。但是就是大家双面要沟通啊，就是这个我觉得还蛮重要的。嗯，因为我本身也有这种经验，就是那种带着比较上上了一点的年纪去的,的人去，结果他完完全不能接受，说彼此摸一摸就 OK， 好，下次下次就卤肉饭呐。啊<笑><笑>、oh、，Sorry， 肉燥饭 ，Sorry，
0: <笑>没事。
1: 对啊，不能踩到别人的点。<笑>
0: 对啊，然后另外我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮棒的是，他也提醒，因为我们在讲说有一些餐厅，因为比较难进去，嗯、<笑>要要如何让老板觉得我们是好咖、啊，所以呢就要搭配，就是去吃的时候就因为一就一般蛮多都会有所谓的 wine pairing， 就说不管是、嗯。是搭什么葡萄酒啊、清酒啊等等，就是就是啊，当然，一部分是钱嘛，当然，因为这个这个是做生意嘛。可是另外一个也是尊重这个老板厨师设计出来的这种配人，我觉得哦呀，这、oh yeah, good p o i 是是，
1: 而且另外一个啦，就是我们常常上也有在讨论嘛，就熟客制纳，那怎么样才会变成熟客？但那,那我现在回想了，我觉得。你就尊重，然后这个用他们的 wine pairing， 那他这老板可能就对你这一位顾客就比较有印象，分数会高一点，可能这样子可以加速变成熟客的的过程。所以我觉得这这本身也是一种两边在跳跳 t a 天狗了。我觉得尊重，嗯、然后做生意、嗯，然后另外就是加深印象。那个几率比较大、嗯，下次再打电话的时候，可能就是哦呀， oh、yeah, 我记得你是谁这样
0: 子。<笑>是是，我觉得那个那个那个是是呃，就是、说你你呃，钱但是很就是就是其中一部分嘛。不过我觉得在这一方面呢，那个至少大大手厂就觉得。比较吃亏，因为我相信拉丽莎去吃的时候，大家都会记得他。然后大市场去的时候，就说啊，那个那个阿
1: 贝哦，<笑><笑>大市场有时候比较挑，会自己带酒去，所以我就说，不是不可以带酒去，就是。先交成朋友，变成熟客之后，你可以带酒，<笑>才可以带酒。就是<笑>對,对对，才有，<笑>不是，就是你要先进去才有机会嘛。<笑>是,是是是
0: 是是，了解了解，学学学到了，学到了，谢谢谢谢这个王丽萨跟我们讲这个怎么做一个吃饭的好客，那、這个这也其实这听起来是一门学问。嗯、呃，好，那我们今天节目大概到这边，然后跟大家报告一下，我们下一集有没有回到这个跟大学。学大学这个呃，同学们讨论叫做“熟在想知道”。我们这次要讨论的是什么话题？你知道吗？就是现在疫情慢慢的这个开放了，那所以接下来这个如果是出国旅游的话，到底要去哪里？所以大家分享一下。然后其中有人说想去当屠夫，嗯，就是一个很奇怪的想法。嗯<笑><笑> OK， 好，那我们今天就到这边，谢谢，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家收听本集的谢伯伯时间。在本集节目结束前，要来好好感谢我们最棒的幕后团队，我是 Ariel， 还有 Oliver、Hannah， 还有 Lalisa， 以及门面担当大叔嗓、大叔假。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅和五颗星的评论哦。另外，也祝大家在疫情期间都能平安健康。那我们就下集见，拜拜。